0: Himmelske far, oi, her var det mye ly. Takk for deg for det du hører meg uansett hvor hyggelig den er. Takk for deg, Jesus, for det att vi kan være innenfor ditt ansikt. Tilbe deg og ære deg. Takk for deg at du er her med din ånd. Takk for det at du ønsker å berøre oss akkurat i formiddag i Jesu navn. Amen. Amen. Arvid og resten av gjengen, Rangel, eh, tusen takk for dere er her. Jeg er en stor bønn for dere, og det er at Gud skal velsigne dere rikt tilbake. Det er sjeldent, dere er sentimental, men det er sjeldent at jeg blir veldig berørt når folk synger. It's well with my soul. Fantastisk. Hoi, oh, og så er det veldig så å se alle dere andre. I en litt sånn talkaheimatorie her. Uh, jeg tror ikke jeg vet om noen ting som er bedre enn å samles som menighet. Samles for å ære kongenes konge. Samles for å låsynge og tilbe sammen være sammen, oppgløde hverandre, inspirere hverandre. En akkurat dette som vi gjør akkurat nå, det med å være på en gudstjeneste, det med å være sammen, spesielt i sin hjemmenighet. Jeg er sånn lagt det at jeg er uansett på en gudstjeneste, hvis det ikke er her, så, hvis det er et sted, så prøver jeg alltid å finne en gudstjeneste der jeg er på ferie. Og hver gang så blir jeg imponert over, wow, så mange søskende og brødre er her rundt forbi. Og så kjenner jeg på fellesskapet og kjenner at det er utrolig godt. Men jevne mellomrom så så møter det mennesker som säger noe som sånn som at eh, jeg skulle så inderlig gjerne hatt ein avan sånn ein det sånn et nærvær eller ein erfaring eller en, en på, en sånn, at på en måte at at Guds getale direkte til meg. Og jeg tror flere også kanskje tenkt den tanken vi som er her i nå at å jeg på en måte kjent mer av Guds nerver og kjente på en måte det var noe som ble sagt direkt in i mitt liv og som på en måte ga gjennomklang i livet mitt og som gjorde Oj, han møtte akkurat meg. Og det tror jeg er gjems for dere alle. Og akkurat i dag så tror jeg at det kommer til å skje. Det helst er sånn at når en forbereder tale, og når en pastor forkynner, så kommer en tale til det på litt forskjellig måte. Men for i litt et stund siden var jeg i konkret bønn for akkurat dette møtet. Og så spurte jeg Gud, er det noe du vil si helt konkret? Om så Jesus, om det så bare etter ett menneske. Og da runger det noe i meg som jeg tror er en hilsen til noen her inne. Eller eventuelt du som hører på dette på nett i ettertid. Og kanskje det er til oss alle, for, for det, hilsen er fra Bibelen, så det er Guds ord. Men jeg tror det er en hilsen som er spesielt til en eller flere her inne, som trenger å høre akkurat det som den hellige ånden har lagt på mitt hjerte i dag. Men før jeg sier det, så jeg har jeg lyst til å nevne noe som jeg har nevnt en gang for, for, for mange år siden her, og som jeg tror er litt sånn viktig å få, få sagt før den der den lille hilsen kommer. Det heter sånn at jeg tror de fleste av oss her inne har en, sånn en opplevelse av at vi lever i en hektesverdag. Jeg tror ikke det er bare meg som kjenner litt på det. At livet går utrolig fort. Jeg tror for noen som er sånn i 70-80 år og sånn, de sier det er ikke er lenge siden jeg var 50. Hvor ble det som om de årene Alltså vi som har blivit med som uppe i 40 år, men vi lure på Boba men som vi var ju just 25. Alltså jag är ju blivit 45 och det är ju inte länge sedan jag följt att vara 44. Alltså ting går ju fryckligt fort. Och livet är lite sån hektiskt, du får känna att dagen sträcker inte till, alltså en vanlig vardag för jag föll visst du har små barn så är det ju liksom sånn att du känner ju alldeles att det är hektiskt på morgonen. skal du klara att få stabla alla ungan ur deras säng og så få kläddi och så ska du få fora dig och så ska du få de med dig i bilen og du häst självlig få i yttergrann och den ena ungen är ganska sån furten og du kjører de her steder for plassert i barnehage og skole, så kommer du deg på jobb. Og når du endelig kommer på jobb, så har sjefen funnet på at du har fått noen nye krav og noen budsjett som du skal klare å nå. Og du kjenner at du, du blir presset fra alle hjørnene. Og jobber du som lærer, så er det selvfølgelig kommet en ny lærereform. Og er du elev, så er det jo litt sånn at, uh, du skal på en måte prestere noe. du skal på en måte levere gode karakterer, og du skal på en måte være flink, og du skal virkelig få dig en utdannelse, så det er ikke nok med at du klarer å få deg en videreutdannelse. Du må ha en bachelor, og minst en master. Hvis du lurer, så legger du på en doktorgrad på toppen av det, for da blir du som liksom et eller annet her. Og for dere som er foreldre, så er jo vi som ikke er verden en gang, eller dagen ferdig når jobben er ferdig. For når du endelig kommer hjem, så må du ikke lage middag, og mens du lager middag så kommer du på at skiddenshøyskorgen er større enn vaskemaskinen. Du setter på oppvassmaskinen, nei, ikke oppvassmaskinen, ikke hiver klæreren i oppvassmaskinen. Men du hiver klæreren i vaskemaskinen, får den på, og mens du spiser middag så begynner du å planlegge med ungene hvordan alle ungene skal komme til de forskjellige aktiviteterne, og du begynner å kjøre de til den ene aktiviteten en den Tänk Tenk om ungene kunne ha på den samme aktiviteten, tenkte jeg av og de alltid gjøre forskjellige ting? Du må bare liksom kjøre hit, og så skal du dit, og når du kommer dit... Så kommer du på, å finne en heller, jeg skulle jo vært på en foreldrekonferanse i kveld. Og så du ringer til kona, eller ektefellen, eller mannen din, og så sier du det at det noen må komme sig på det der foreldremødet, og så er det et komplett kaos, og når du endelig kommer hjem, så er jo ikke hverdagen ferdig enda, for da må du til å lage kveldsmatt til disse ungene, og du skal fore dem, og så skal du få dem i seng, og så i slutt så synker du ned i sofaen, og så ser du på TV og ser det det ingenting å se på. Så du slikker Facebook i tillegg, og så med sånn, tenkte du jo, og da er selvfølgelig vaskemaskinen ferdig, så du må ned og få hengt opp alle klærene. Og når du endelig kommer opp igjen der, så kjenner du litt på angsten for at min eldste man skulle jo vært hjemme for lenge siden. Han er ikke kommet enda. Og det er akkurat da at din ekte felle presterer det kunstdykket og velter et himmelende svært glass med kaff, altså brus i en kaffekopp. Han har jo selvfølgelig lagt opp i en kaffekopp, så at ikke ungene skal skjønne at han ikke drikker kaffe. Men det, ja. Og det velter, og det spruter ut over hele bordet, plus lite på soffan og lite på dig. Och akkurat då så känner du at dropp gemen linje droppen är en for mycket. Hur du vart med på det, du känner att var en droppe for mycket. Och så bara känner du at nu fyller det mitt väg och tot halt över. Och du bara fyre dig upp og gi din ekte felle, eller den som måtte være i nedheden av deg, det, det lag. Og så kommer ikke bare det som akkurat skjedde i forhold til et bruskløp, men da kommer alt som er på innsida, som en annen trykkhover, og, og på en måte ut, og du bare eder og galler, og hvis du er, er gift med en kone, sånn som jeg er, så blir de kanskje til og med historiske, for da kan de komme opp med ting som skjedde for tre år siden. Jeg husker sist du lønte et glas og så tänker du, her med tid, hva er det du har kommet på nå? Og det rar er jo, at du ser litt sånn på skrått på det. Altså, for jeg tror jo de fleste av oss heter litt det litt sånn som Det rare er jo det at hvis du ser litt sånn skrått på det, så er det jo litt rart. For denne dråbund som fikk Begaard til å renne over, den kunne jo alldeles ingenting for at Begaard var fullt. Jeg mener, han kom jo just. Det var jo ikke hans feil at Begaard var fullt. Men det er ofte den lille droben der som får beger til å flytte over, som ofte får skyld av for alt andre. Og jeg har alltid sagt det sånn. Går det an å et liv der ikke beger er fullt hele tiden? Der ikke livet mitt er på en så anspent at jeg klarer ikke helt å sortere tankene mine? Og derfor er grunnen til at jeg nevner dette her er fordi at det budskapet som jeg heter en eller annen her inne må treffe i et beger som er mottagelig, som ikke er fullt. For akkurat nå så er det så fullt at du klarer ikke klarer ta inn noe mer. Og så er det bare så fantastisk med Guds ord. Det, at det gir oss noen tips om hvordan vi kan få lov til å tømme våre livsbeger. Og den ene plassen du stender, noe som er veldig vesentlig, det er, kom til meg alle dere som strever å bære tunge børder, og jeg vil gi dere hvile. Og så sitter du her og tenker, ja det tror jeg, det tror jeg, det har jeg hørt før. Ja, men er det ikke rart at selv om vi ofte kjenner på at vi skulle gått med noe, så går vi med det til Gud, og så tar vi det med oss igjen. Vi prøver på en måte å si at, vet du, Gud, du må ta alle disse bekymringene mine, alle disse som jeg synes er vanskelig, alle disse her, angsten min og frykten min for det ene og det andre, allt det kaoset som er for tida, alle disse her spenningene, Gud, du må ta det. Og når du er ferdig med å si det, så tar du det med deg igjen, og så går du videre. Det er liksom det står, når vi hiver ting i Glemslundshav som det står. På siden av Glemslundshav så står det et skilt, fiskingforbudt. Men du ser deilig det er å fiske der. Der står vi ofte fiske. Jeg gjør i hvert fall det. Så drar vi opp en del ting som vi egentlig har lagt der for lenge siden, og så håper vi på at fiske klarer å ordne dette selv. Og så er det en som stender fremfører oss i det her som sier, «Vet du noe? Kan du komme med det til meg? Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og som har ett beggar som er fullt, og som faktisk egentlig savner å høre Guds stemme inn i ditt liv. Men akkurat nå så er det så mye uro at Guds ord treffer ikke hos deg. Men akkurat nå så står Jesus framfører oss alle sammen og sier, han, Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Det er en fantastisk måte å tømme sitt livsbeger på. Og i Jesus og Gud gjennom skriften oss en ting til som en fantastisk måte for å få tømt dette på. Og det i Jakob, da det stender dette. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. En rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter Det Tessverre på en eller annen plass i kirkehistorien, i frikirkelige sammenhenge, så forsvant dette som vi ofte kaller for skriftemål. Men jeg har kjempetru på det. Det å gå til noen og bekjenne sine synder, og si «Vet du noe, jeg har syndet, og dette det jeg har gjort», for så hører denne skjelesågeren, presten, denne mentoren, eller kanskje det er en eller annen god kristen venn av deg, som kanskje bor i eller annen plass i Norge som du reiser til en gang i år eller to. Jeg husker en av våre biskopper sa det på Østlandet. Jeg reiser over, heier, over til Vestlandet to ganger i året. Der er det en rørlegger som jeg bekjenner mine sønner til. Og når jeg har bekjent mine synder, så legger han i hånd på skuldrene mine, og så sier han, «Dine synder er dig tilgitt.» Kan du tenke deg noe bedre enn å få de ordene sagt over sitt liv, «Dine synder er deg tilgitt.» Og så står du fri og rettferdig og himmelenverdig, «Dine synder er dig tilgitt.» Kom til meg, alle dere som strever, Kom med alt og bekjenn dine synder. Dette er to tingene her. Tror jeg er en måte å få tømt våre livsbeger på, slik at Guds ord kan om lov til å berøre deg. Du som sier dette, jeg savner så inderlig at Gud skal tale inn i mitt liv, at jeg skal få en hilsen. Derfor jeg har jeg lyst til å som jeg tror ikke jeg har gjort i en tale før i hele mitt liv. Men som jeg har blitt minn om å gjøre, så tenker jeg, ok, jeg skal det, så synte det er sært, det er rart. Og det er rett og slett det at jeg har lyst til å, på en måte invitere oss alle in i en liten stund, i denne talen, til å bare være stille. Der det er bare du og Jesus. Det du kan få lov til å nevne for han, det du har på hjertet som du strever med. Og akkurat nå så kan du slippe å bekjenne dine synder for noen naboer, men det stender. Øy, dette her er her i Bibelen. Men det som vi bekjenner våre synder, er han trofos og rettferdelsen tilgjer oss synden og renser oss for alle ure. Altså, du kan bekjenne dine synder i stillhet fremføre Gud. Og så kan du få lov til å ha i stille stund, bare du og Jesus, der du får lov til alt ditt støy, alt det som fyller ditt livsveger ned for ham, og altså, si, la mitt veger bli tømt av all min urolighet og all min angst. Så jeg har lyst til å si du som hører på dette på nettet, eller på podcasten, stopp med det du holder på med akkurat det. Hvis du er på løpetur, ta den stoppet. Stopp. Og så bare bli stille. Bare bli stille. Og hvis du er på en måte, en setting der du tenker, jeg vet ikke engang om jeg tror på noe Gud lenger, eller jeg vet ikke om jeg noen gang har trodd på Gud, hva er det å skade om du stopper opp i livet ditt og ber en stille bønn, Gud, du ser mine ting. Og hvis du lurer på som du skal be, så er det veldig enkelt. Du begynner med å si, Jesus. Og så sier du allt, det som ligger der på hjertet, og så avslutter du med Amen. Det er en bønn. Så akkurat nå så inviterer jeg dere alle sammen inn i en stillestund. Det er uforlov til å legge alt det du har på hjertet fremfor Gudet. Min bønn er at akkurat nå så står du med et tomt beger, der du har lagt ned alt, så at Guds hilsen til deg akkurat i dag kan få lov til hele ditt liv. For hør Herrens ord til deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og videre i min oversettelse stender det. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel. Men i dag skal du få lov til å ditt navn på slutten. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, Tore. Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. og så kan du få lov til å fylle inn ditt navn med evig kjærlighet elsket av Gud den almektige og så fortsetter han med å si dette med evig kjærlighet har jeg elsket deg om fru Israel derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn, enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen bygge ditt liv det er det han ønsker å gjøre det som du kanskje tenker av og så ødelagt, det du tenker på en måte «Åh, oh, jeg fer ikke dette livet mitt til, det fungerer ikke det skal», så ønsker Gud å komme en hilsen til deg og sier «Vet du Norge? Med evig kjærlighet, jeg helsker deg, og jeg ønsker å gjennompreise deg til å være det ærenskaret du er kaldt til å være.» For hør hva det stender i Hebreerne, så stender dette. Fredens Gud, han som i kraft av en evig paks blod førte den store hurde for søvnene, vår Herre Jesus Kristus, opp fra de døde, må han Utruste dere med alt gott, så dere gjør hans vilje. Ja, måtte han ve Jesus Kristus skape i oss det som er godt i hans øyne. Han være æren i all evighet. Amen. Han ønsker å gjøre det. Ikke et eget strev. Han ønsker å bygge deg opp. Han ønsker å få lov til å fylle ditt kar, ditt liv. så at ikke det er frustrasjon som flytter över, men det er hans ånd som får lov til å flytte gjennom ditt liv. så at det ditt hjerte er fylt av det taler i munnen. Sånn at det du på en måte har på innsiden merkes på de som er Så hver gang jeg beger flytte over, så er det ikke en og galle som kommer, men det er en Guds proklamasjon om hvem som bor i deg. Derfor har jeg lyst til å gi dere en lide tips til til slutt, hvordan du kan få lov til å leve i den tilstanden der. For det stender i Matteus 6, 33, «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg.» Søk først Guds rike. Jeg vet ikke hvor tid du begynner å prate med Jesus i løpet av en begynner sammen med ham. det være den første samtalen du har på morgenen. Det er du og Jesus. På en eller annen måte. Om det er en stille bønn. Eller om det er en app for mobilen din som på en måte popper opp et eller annet bibelvers sånn du starter med et Guds på dagen og sier «Vet du noe? Jeg starte med deg først av alt. Jeg ønsker på en måte, i alle livets settinger å prioritere deg først. Når du begynner å en masse ting å gjøre på jobb, begynn først i sammen med Jesus og «Vet du, nå gjør vi dette her i sammen, Jesus». Når du kjenner at det begynner bli utfordrende i familiesituasjoner eller i vennerrelasjoner, sier «Vet du, Jesus, jeg ønsker at du skal være den første til å med her i denne settingen her». Det gjør at sånn som gudstjenesten her, vet du hvor den starter henne? Den starter lenge før klokka 11. Lenge før klokka 11. Da samles det folk i denne kirka her. Ikke så veldig mange men noen som legger denne gudstjenesten her framfor Gud i bønn. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre i tillegg. Om det handler for din del om at du har lovsangstundene i hverdagen din, eller om det handler om Bibel eller andagsbok, eller om det bare handler rett og slett om å finne en stille stund i løpet en dag, der det bare er du og Jesus og ingen andre og så har jeg lyst til å si, hvis du klarer for dette å bli en god rutine, hvis du har barn, eller barnebarn, inviter de med deg in i den stunden der. Og lær de fra de er små til alltid å søke Guds rike først. Skabe de gode vane. Da vi søker han fremfor noen. Amen. Jeg har spurt Arved om han vil lede oss i noen sanger til slutt i dag. Og da vi skal begynne med å synge, det er en sang som heter Her er mitt liv. Så mangelfullt og enkelt. Så enkelt og mangelfullt, eller mangelfullt og enkelt. Så jeg har lyst til å gjøre noe. kan komme fram. Jeg tror rett og slett vi skal gjøre slutten av dette mødet i på følgende møde. Vi skal i fellesskap være med å synge denne sangen, men vi skal reise oss opp. Og så har jeg lyst si. Vi har her bak en forbundskrog der kan du søge forbønn hvis du ønsker det. Der er jo en bønnekrokke der du kan få lov til å skrive en bønnelapp hvis det er noe du ønsker konkret skal bli bedt for. Vi har en lysglobe her fremme. Der kan du få lov til å tenne et lys. Der du kan få lov til på en måte, om det handler for ditt liv eller for noen andre sitt liv. Men vi reiser oss upp i sammen. Og så synger vi denne sangen. Og så leder Arbeider oss videre etter hvert i flere sanger. Men vi reiser oss.